0: Dios les bendice, amados hermanos, en este momento damos inicio a el mensaje del día de hoy, y como todo lo que hacemos siempre es a través de la voluntad de Dios, tratando de aceptarla en nuestra vida, puesto que nosotros sabemos que es buena, agradable y perfecta. Oremos. Bendito Padre Celestial, en este momento venimos delante de ti para pedirte, Señor, que sea a través de tu Espíritu Santo, quien podamos... Discernir el mensaje que vamos a escuchar a continuación Y que la parte que nos corresponde Donde necesitamos entregar todas nuestras cargas Nuestras angustias, nuestras necesidades Y sobre todo Señor nuestros pecados que hemos cometido Para poder ser como olor fragante delante de ti En nuestras oraciones o poder presentarnos ante ti en el lugar santísimo amado padre porque sabemos que tú eres santo y en tu esencia no existe pecado dentro de ti por esa razón señor te pedimos en esta hora que podamos entender el mensaje que a continuación vamos a escuchar y así lograr despojarnos de todo peso que nos ancla a esta carne que nos ancla a estas condiciones en las que vivimos actualmente en este mundo, te damos gracias Señor porque a través de tu salvación nos has dado la oportunidad de poder guardar la esperanza, de poder ser transformados, puesto que pronto sabemos que tú estás a venir por nosotros Señor, y por esa razón decimos Maranata Cristo viene y te damos la honra y la gloria en este momento, en el poderoso y precioso nombre de nuestro señor y salvador jesús amén muy bien amados hermanos pues hemos entonces escuchado en la oración inicial el título de nuestra predicación o de nuestro mensaje que tenemos en este momento para poder Iniciarlo, les voy a mencionar el título de este mismo. Que aunque ya lo mencioné en la, en la oración inicial para poderlo, pues exponer en el siguiente mensaje, el título es Despo Despojémonos de todo peso. Y la base escritural o el fundamento que se toma está planteado en Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hace más de un año, después de pensar al respecto de... El, en el tema del poder tener un ingreso constante en cuestión pues digamos del ministerio para no buscar el, el concepto del diezmo en las personas que le integraban la iglesia o buscar una manera de poder tener los ingresos adecuados para la obra de Dios tomé la decisión de irnos con toda nuestra familia a otra ciudad Parecía que en el momento en que todo volvía a la normalidad, podríamos reiniciar un nuevo capítulo en esta ciudad donde nos encontrábamos hace más de un año. Dios nos permitió llegar hasta ahí y de alguna manera también en el momento de trasladarnos para allá, mi esposa Angie tuvo que vender y dejar casi todo en este lugar donde nos encontramos nuevamente Solo la ropa y lo indispensable Fue lo que Pues nos llevamos para allá Despojarnos de lo que Tenemos materialmente Es algo que no debe ser Difícil para nosotros Que somos peregrinos y extranjeros Dice la misma palabra de Dios Porque cuando Dios Te llama A veces hasta Nínive tienes que ir Y quizá en el trayecto al no querer obedecer exactamente lo que Dios tiene para ti en su preciosa voluntad Que debe ser agradable y perfecta en tu vida Muchas veces nos pasa incluso como a Jonás y caemos en el vientre de la ballena Y a veces hasta por más de tres días De manera psicológica y metafóricamente hablando A veces nosotros nos convertimos en vasijas en cosas que almacenan o como si fuéramos armarios o lugares ahí donde esconde, guardas todos tus cachivaches y esto es muy, muy parecido, muy similar en el concepto espiritual o subjetivo. Guardamos un sinnúmero de emociones, de pensamientos y de situaciones que hemos vivido o hemos experimentado y cada vez que vamos avanzando en nuestra vida cotidiana, este tipo de emociones que no hemos entregado a Dios, producen un peso incalculable y posteriormente pueden convertirse en lo que la misma palabra dice que son raíces de amargura, y estas tres acumulaciones espiritualmente hablando es de las que tenemos que hablar hoy, y la primera es la inferioridad, la segunda es el aborrecer y el y la última es el mal uso del tiempo vamos a empezar por la parte de conceptualización de la inferioridad el sentirnos inferiores es una programación o una reprogramación que hemos tenido incluso genéticamente hablando pero Hablando ya como hijos de Dios, como nuevas criaturas que somos o tenemos que ser, una vez que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es cuando llega el apóstol Pablo a mostrarnos a través de Romanos 12.3 que la palabra de Dios dice así, ¿no? digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Que ...el que debe tener... ...sino que piense de sí con cordura... ...conforme a la medida de la fe... ...que Dios repartió a cada uno... ...esto quiere decir que... ...de alguna forma nos está mostrando... ...en el primer punto que estoy... ...exponiendo en este caso... ...para podernos despojar de todo peso... ...debemos despojarnos de nuestra inferioridad... ...y debemos tener un tope de superioridad... ...porque... Sí debemos ser humildes porque Dios no rechaza jamás un corazón contrito y humillado. Pero el sentirnos humildes delante de Dios es muy diferente al sentirnos inferiores delante de los hombres. Y es muy diferente también llegar al extremo de sentirnos superiores a todos los hombres. Por esa razón la inferioridad es aquello que nos lleva a sentirnos tan mal que debemos despojarnos de nuestro propio yo y de nuestro ego para pedirle a Dios que nos dé sí la autoridad necesaria o el dominio propio sobre nuestra vida pero tampoco tenemos que llegar a sentirnos más allá de lo que debemos sentirnos y es esta la razón de la que el apóstol Pablo explica y este es el intervalo que nosotros debemos tener y lo que debemos más o menos nosotros comparar en cuanto a lo que tenemos que sentir o pues de alguna manera pensar de nosotros mismos debe ser comparado de acuerdo a la personalidad de nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios Todopoderoso puesto que todos poseemos cualidades y habilidades que nos ponen en un plano superior a otros seres humanos. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1, versículo 8, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que sucede esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es cierto que de manera hermenéutica aquí está hablando para la recepción del poder de predicar el evangelio pero al recibir al espíritu santo también recibes muchas capacidades porque estás totalmente en comunión con el dios vivo y verdadero con el dios que ha hecho la ciencia y que te permitió a ti tener esa conciencia ahora en esta misma conciencia Debes encajar en tu mente y grabar en tu corazón Que Dios no te ha hecho inferior a los demás Esto es algo que tú has permitido en tu propia mente Por influencias externas Ya sean demoníacas o ya sean televisivas o de internet O incluso a veces de la educación de nuestros propios padres Muchas veces esta influencia externa nos permite abrir la puerta de nuestro corazón a la soberbia Y no permitirnos ver más allá de lo que la luz del evangelio nos tiene que alumbrar o iluminar Por esa razón el apóstol Pablo vuelve a explicar en 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 La razón del por qué muchas de las personas no logran entender qué ocurre con ellas mismas Dice la Biblia en este pasaje que el Dios de este siglo con D minúscula y sabemos que habla de nuestro adversario, el ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces cuando no estamos siendo esta luz y este evangelio ilumina nuestra vida que es la gloria de Cristo y al ser la imagen de Dios no estamos proyectando lo mismo, quiere decir que nuestro adversario está cegando nuestro entendimiento, pero nosotros debemos ser un agente de cambio. La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser la luz del mundo. Esto lo puedes ver en Mateo capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios así. Vosotros sois la sal del mundo. Perdón, la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú te das cuenta entonces... Cuando ya tienes a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo está realmente trabajando en tu vida. La luz que reflejas de Dios debe ser el testimonio del mismo faro que ilumina a todos los barcos que buscan la orilla del mar. Porque esa luz que tú tienes que Dios te ha dado no se puede esconder. Entonces tienes que vencer la inferioridad Y muchas veces No solamente es aceptando la crítica Dice la palabra de Dios Que cuando la palabra llega al ser humano Y regresa a Dios no está vacía Quiere decir Que también entendiendo Como dice 2 Timoteo 3.16 Que toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para redarguir Para corregir y para instruir en justicia es donde llegamos a este punto del mensaje para hacer una disyuntiva bien interesante comprendiendo que una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, debemos buscar cuáles son los frutos del Espíritu Santo y con nuestra propia voluntad hacer uso del dominio propio los frutos del espíritu, dice Gálatas 5, 22 y 23, y apréndetelos de memoria, son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que dice Gálatas 5 del 22 al 23. Y de esta manera entonces como lo hemos visto y conceptualizado. Para poder realmente despojarnos de todo el peso y la carga que llevamos Debemos hacer uso de 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7 Dice la palabra de Dios Que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio Él no nos ha dado un espíritu de cobardía Necesitamos entonces hacer uso de nuestro dominio propio Buscar el amor que tenemos muy dentro de nuestro corazón, puesto que Dios habita en él y Dios es amor. Y por medio entonces de este poder hacer de nuestro dominio propio algo que nos debe llevar a hincar nuestra rodilla y pedirle con un corazón contrito y humillado a nuestro Dios que nos perdone por nuestra soberbia de no tener la capacidad de tener el valor y el amor y todo lo que Dios nos da a través del Espíritu Santo, de hacer su voluntad, de ir y predicar el Evangelio, de ir y hacer una serie de cosas y circunstancias que debemos no solamente estar escuchando a través de estos audios, sino de leer la palabra de Dios todos los días, porque es la lámpara a tus pies y la lumbrera a tu camino. El problema es que seguimos nuestros propios pensamientos y nuestros propios caminos. Y esto nos lleva al fracaso. Pero este fracaso no es donde termina todo. Debes intentar una y otra y otra vez. La viuda insistente... Nos deja, nos deja la mejor lección de todas en la palabra de Dios Y esto la puedes leer en Lucas 18 del 1 al 7 Ella estaba convencida de que buscar a la persona para recibir una respuesta Iba a lograr el mejor de los resultados Esa insistencia es la que nosotros debemos tener si fracasaste en una relación, en un negocio, en un matrimonio, en una familia, en un trabajo, no te preocupes Dios tiene para ti algo mucho mejor de lo que tú tienes ahora Pero recuerda que lo más importante lo dijo Jesús Él es la vid verdadera y lejos de Él nada podemos hacer Así es como llegamos al punto número dos del mensaje del día de hoy. Y este es el, abo el aborrecimiento. Aborrecemos lo bueno. De alguna manera estamos buscando siempre lo menos indicado. Y con entusiasmo anulamos el aborrecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2... Que no debemos conformarnos a este siglo y debemos transformar nuestro entendimiento. Josué 1.8 te dice cómo y también Josué 1.9 te explica que debes hacerlo de manera valiente. Y es así como Romanos 12.2 nos muestra que todos esos pensamientos... Diariamente debemos aborrecer los pensamientos negativos... Que se acumulan en nuestra mente y que nos quieren hacer mentir, discutir, negar y hacer todo absolutamente lo que no debemos hacer. Porque dice la palabra de Dios que si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, eso es un pecado. Y muchas de las veces, incluso en nuestro propio trabajo, estamos totalmente a disgusto de cómo la gente nos trata o en la clase de trabajo que estamos desempeñando muchas veces quisiéramos el trabajo soñado donde no tuviéramos que trabajar cierto tipo de horas o hacer cierto tipo de actividades que no son de nuestro propio agrado por esa razón se llama trabajo dos terceras partes de cada semana vas a pasar en este mismo lugar, en este trabajo o en estas actividades. Debes encontrar una manera de cómo enfocar tu mente y sobre todo, como dice Colosenses capítulo 3, versículos del 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Esta es una clave muy importante. Cuando tú aborreces los malos pensamientos Y las malas actitudes Y haces que tu corazón se enfoque En el objetivo de lo que hagas En donde lo hagas Así sea barrer la calle Recoger la basura de, de tu colonia Porque a lo mejor ese es tu empleo Así sea quizá limpiar la oficina De varias personas que a veces ni cuentas se dan ni tiran basura ahí donde te la pasas barriendo todos los días de tu vida. Pero recuerda algo importante, todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo para el Señor y no para los hombres. De esta manera, nuestra actitud puede ser mucho mejor. Y lo más importante es tratar de llevarnos con nuestro alrededor... Nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos, incluso a veces hasta con nuestros enemigos Dice Romanos capítulo 12 versículo 18 Que si es posible, en cuanto dependa de ustedes deben estar en paz con todos los hombres Si tan solo nos enfocamos todos y cada uno de nosotros en hacer nuestro trabajo y no estar permitiendo que nuestra mente se preocupe Si los demás trabajan o no Si los demás están haciendo lo que deben hacer o no Si los demás cumplen con sus metas o no Esto no es lo que debería nuestra mente estar tratando de cosechar Dice la palabra de Dios que lo que está en nuestro corazón, ahí es donde está nuestro tesoro. Quiere decir que si nosotros tan solo estamos viendo las dificultades de la vida, eso es lo que vamos a encontrar en nuestra propia vida, dificultades. Así de esta manera vemos como en Colosenses capítulo 3 versículo 24 dice la palabra de Dios que el señor nos va a recompensar de la herencia que nos ha prometido darnos tanto coronas y galardones en el cielo él nos va en persona a dar nuestras recompensas porque le estamos sirviendo a él todo lo que haces de ahora en adelante es para que delante de sus ojos él vea tu testimonio que realmente es dan, estás dando frutos propios si eres una uva tienes que dar uvas entonces debemos hacer que aquellas personas que tienen contacto contigo también se sientan importantes Mateo capítulo 22 del 39 al 40 dice así después de explicar cuál, es, cuál era el, más bien después de eh, recibir una pregunta a nuestro Señor Jesucristo y, y recibirla de esta manera sabiendo cuál era la intención de ella se le hace la pregunta de cuál es el mandamiento más importante y él dice que son dos ahora ya no son diez son dos que resumen esos diez el primero es amar a tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas y con todo lo que tú eres y el segundo es semejante Amar a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces no vas a tratar a los demás mejor si no te estás tratando mejor a ti mismo. Debes replantearte a ti mismo, como dice Romanos 12.2, cuál es tu autodisciplina. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Pero lo más importante no es que lo que quieres Sino si realmente quieres servir a Dios y seguir su voluntad Debes hacerlo con ese mismo entusiasmo de producir lo demás en los creyentes Es decir, como lo dice Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra Pero si la sal se desvaneciere ¿Con qué será salada? no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Por esa razón debemos enfocarnos en el tercer punto de este mensaje y no desperdiciar nuestro tiempo. Debemos desperdiciar, perdón, debemos aprovechar nuestro tiempo. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios capítulo 5 y los versículos 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos en los últimos tiempos y entramos en momentos tan complicados y cada día más difíciles, pero el problema, amados hermanos y amadas hermanas, es que nos sucede como aquel experimento que se, llevara, se lleva a cabo, en. no recuerdo si ahora es biología o ya le llaman ciencias naturales, pero en una de estas clases que llevamos en la escuela, de pronto ponen una rana ahí en, en una olla con agua y a fuego lento. Esta misma no siente cuando todo va tornándose más caliente cada vez. Y eso es lo que nos sucede hoy día. El pecado y la maldad que se muestra en el mundo ha cautelizado nuestros corazones. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y desperdiciamos nuestro tiempo sin darnos, sin darnos cuenta de que lo más importante para ti y para mí que estás escuchando este mensaje... Y que has llegado hasta este momento de Él. Es que es cuando entendemos que hoy se puede convertir en un mañana. Y ayer ya no hay posibilidad de poder hacer. Recuerda lo más importante es lo que Dios nos muestra en su propia esencia. Él es eterno, Él es omnipresente. Su propio nombre nos define lo que es y es el gran yo soy es ahora, hoy, en este momento, no es yo fui o yo seré, Dios se muestra ante ti todos los días diciéndote yo soy, ese gran yo soy, entonces hagamos de hoy el mejor día de nuestras vidas, Salmos capítulo 84 versículo 10 dice porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios Que habitar en las moradas de maldad La mejor manera de comenzar un buen día Es dando gracias a Dios Cuando has pasado un día sin techo Cuando has pasado un día sin comida Un día sin tener que ponerte Sabes lo que cada una de estas cosas que acabo de mencionar Significa más allá de lo que puedan valer para otra persona Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos dice Que debemos dar gracias a Dios en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús Esta gratitud Va a hacer que tú puedas contagiar a otras personas de vivir un día cada vez más feliz. Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice: Que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Debemos vivir con metas, lo dice Tercera de Juan capítulo 2. Perdón, tercera de Juan capítulo 1 versículo 2 Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Si no nos fijamos objetivos y luchamos todos los días de manera subjetiva Tratando de aprender, de leer y de comprender que la fe es por el oír Y el oír es por la palabra de Dios Entonces tu salud espiritual, así como tu alma va a prosperar. Entonces, no podemos vivir sin planes. Necesitamos coordinar y pensar qué es lo que cada día vamos a hacer. Probablemente no lo mañana porque dice la misma palabra. Que cada día tiene su propio afán. Pero sí podemos planear. Lo que debemos edificar Dice Lucas capítulo 14 versículo 28 Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre No se sienta primero y calcula los gastos A ver si tiene lo que necesita para acabarla Debemos planear lo que necesitamos mejorar en nuestra vida Y una vez que podamos entonces dar esas cargas y esos pecados que no nos permiten avanzar en nuestra vida Debemos enfocar nuestro tiempo y nuestras actividades A lo que realmente se requiere Eclesiastés capítulo 13 nos muestra una muy importante información Acerca de todo aquello que lleva en el tiempo Hay tiempo de llorar y tiempo de reír Léelo con mucha calma y detalle Y esta semana Hazte un devocional acerca de Todo lo que dice Eclesiastes Capítulo 3 Y verás que Todo tiene su valioso tiempo Hagamos las cosas Conforme a la prioridad Que Dios nos va mostrando Eclesiastés capítulo 3 Versículo 1 nos dice Todo tiene su tiempo Y todo lo que se requiere Debajo del cielo tiene su hora Vivir con ansiedad y angustia de algo que tiene que ocurrir o algo que no ocurre Es simple y sencillamente perder nuestro tiempo Y Dios nos promete a través del versículo 1 de Ecclesias 3.3 Que todo va a ocurrir tarde o temprano Si alguien te envía un mail, contéstale si alguien te envía un texto, un mensaje, contéstalo, no importa cuánto tiempo pase. No dejes todo para la última hora. Desconéctate de internet un ratito de tu tiempo. Desconéctate de tu teléfono un momento y conéctate con Dios. El teléfono, el internet, las redes sociales... Consumen gran parte de tu tiempo. Que este gran tiempo que consume todo esto en tus neuronas sea también un poco de tiempo el que puedas darle a Dios. Muchas veces retrasamos compromisos y situaciones que debemos hacer. Toma en cuenta que el tiempo de otros es también importante como el tuyo. Desperdiciar nuestro tiempo es algo que no podemos permitirnos hoy día En conclusión, el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 versículo 1 Nos exhorta a despojarnos de todo peso Y todos esos pecados con los que cargamos también Estos nos asedian y no nos permiten correr con paciencia la carrera de la fe que Dios ha dispuesto para nosotros. Este mensaje debe ser para dejarnos en este análisis de tener que despojarnos de la inferioridad. De aborrecer las cosas y sobre todo de hacer un mal uso de nuestro tiempo. La inferioridad puede ser vencida al recordar que tenemos habilidades y cualidades que nos ponen en un plano superior y que Dios nos hizo a todos iguales a Él. Debemos ser agentes de cambio y aceptar la crítica. El aborrecimiento se anula cambiando nuestra mentalidad, disfrutando nuestro trabajo, haciendo amigos, creyendo en nuestro dios vivo y verdadero y obedeciendo a nuestro señor jesucristo creamos un sinfín de posibilidades y finalmente el mal uso de nuestro tiempo se evita al vivir para el señor y no para los hombres y al hacer que las personas se sientan también importantes ante él en resumen Debemos buscar siempre la voluntad de Dios y seguir su camino con paciencia, confiando en que Él nos dará la fuerza a través de su Espíritu Santo para superar cualquier obstáculo que se presente. El problema de todos es que cuando ya hemos recibido al Espíritu Santo y sabemos perfectamente que debemos obedecer a Dios Nos olvidamos de sus designios y de su palabra Comenzamos a seguir nuestros pensamientos y nuestros caminos Y cuando nos damos cuenta Dios nos tiene en medio del desierto Cargando hambre y sed de su justicia pero este es el momento en donde nos llama a ti y a mí a despojarnos de todas estas cargas Todo aquello que no te permite crecer espiritualmente Todo aquello que no te permite avanzar y lograr llegar a la meta Esta carrera de la fe está diseñada para ti No para que te la pases ahí en las gradas viendo cómo los demás corren es para que tomes acción en tu vida Por eso Dios te está llamando a ti en este momento Y te invita Todos aquellos que están cargados y cansados Pueden venir a mí Dice Jesucristo Y Él te va a hacer descansar Oremos Bendito Padre Celestial En esta hora Señor venimos delante de ti Con toda la conciencia Y el entendimiento de que No puedo, no podemos Señor Seguir caminando con estas cargas No podemos avanzar con esta ancla Que nos deja en la carne Pensando que no tenemos otra solución Señor En este momento sabemos que como dice tu palabra en Juan 14, 6, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y nadie, absolutamente nadie va a llegar al Padre si no es por ti. Por esa razón en este momento, Señor, te pedimos, Padre, que nos perdones de todo mal que hayamos hecho. Todo eso que hemos hecho mal hemos mentido señor hemos pues incluso a veces hemos hasta ignorado señor las personas que han hecho mal en nuestra vida en nuestra comunidad y en lugar de perdonarlos también incluso a veces nos vengamos o simple y sencillamente nuestro corazón se inclina siempre a la maldad nuestra carne nos ata a esto que es el pecado. El conocimiento del pecado y la ley que nos... Obliga muchas veces, Señor, a alejarnos de ti. Es aquello que en este momento queremos entregarte. Ya no queremos vivir lejos de ti. Ya no queremos estar ahí expectando nada más. Queremos correr la carrera de la fe. Pero muchas de las veces cargamos... Estas mochilas espirituales llenas de malas experiencias, llenas de falta de perdón, llenas de malos sentimientos y malos recuerdos de esas malas experiencias que tuvimos. Por esa razón Señor venimos en este momento delante de ti pidiéndote que primero nos perdones por no tener... La humildad de corazón de aceptar que necesitamos tu ayuda todos los días No nada más los domingos o de vez en cuando Necesitamos todos los días de ti Y necesitamos vivir en santidad Y esa santidad como lo dice tu palabra es vivir apartados para ti Te pedimos Señor que nos apartes con tu preciosa sangre Que nos laves de todo mal Que nos limpies de todo pecado que descienda sobre nuestra vida el Espíritu Santo y pueda recordarnos todos y cada uno de los días Que solamente en ti es como podemos avanzar, es como podemos florecer Y es como realmente podemos estar bien, porque lejos de ti nada podemos hacer Te pedimos perdón por todos esos pecados y agradecemos Señor que ahora tu Espíritu Santo Vaya a morar en nuestro corazón y en nuestra vida te damos todas las gracias Padre por hacernos ahora tus hijos Y te pedimos Señor si alguien de nuestros hermanos que escuche este mensaje ahora y se ha alejado de ti Te pedimos que le permitas acercarse Padre que recuerde Que tú eres el padre del hijo pródigo esperándolo con los brazos abiertos Y si tú te encuentras en ese momento acércate a Dios y pide con oración que Dios te perdone, que Dios te vuelva a recibir en sus brazos y pueda darte nuevamente lo que tú necesitas. Gracias Padre porque nos das la oportunidad de poder llamarnos tus hijos y acercarnos a ti. Gracias Señor Jesús por haber roto el velo y permitirnos entrar gracias a tu precioso nombre aquí en el lugar santísimo. Te entregamos nuestras oraciones y nuestras necesidades Señor en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.